0: Hola, yo soy Nigo. Yo soy Gael. Y esto es Amordazados.
1: Un podcast donde hablamos sobre películas, series y más cosas de terror en pareja.
0: En esta ocasión les vamos a hablar sobre cine de terror y racismo a raíz del estreno que tuvo HBO de su serie Lovecraft Country.
1: Y también un poco de lo que sabemos hasta el momento de Scream 5, el festival macabro que es esta semana. Pero antes vamos a hablar de una serie de cortos que vimos en Netflix que se llama Guedam.
0: Goedam es una antología de terror inspirada en leyendas urbanas de hecho su nombre procede de ahí porque Goedam significa leyendas urbanas de fantasmas en coreano está dirigida por Wonky Gong quien tiene una productora que se llama Sunny Bros. Lo curioso es que esta productora se dedica, es como la empresa más grande de Corea del Sur, dedicada a videos musicales. Ha trabajado con artistas de la talla de BTS, sobre todo en sus inicios, ¿no? O sea, se podría decir que son quienes los vieron crecer. Y con Sai. Eh, tienen un cortometraje que se llama Zombie Hunter del 2010. Y en 2016 hacen un remake del mismo Donde utilizan tecnología 360 ¿Ese corto está disponible en YouTube?
1: Sí, y pues bueno En esta ocasión, en esta eh, serie de cortos Son... Eh, están un poco relacionados entre ellos Hay de repente referencias Pero creo que cada uno medio se mantiene Este... Como por sí mismo uh -huh. Y son un poco... El... Justo este asunto de leyendas urbanas, comentábamos que ah, así como ese tipo de leyendas que saca Dross <risa> ya saben el taxista y la mujer vestida de blanco y la escuela uh -huh. y ese tipo de cosas, ¿no? Y uh -huh. pues, ¿qué onda te gustó?
0: Pues, en lo personal me parece que es una serie entretenida, eh, creo que sí mantiene o construye bien la atención para el espectador la estética, digo, pensando en que es justo de un director que tiene una productora de videos musicales de K-pop que si están familiarizados con la industria, pues saben que esas producciones son así con muchísimas cosas y parafernalia. Entonces, creo que el estilismo está muy bueno, la iluminación también me gusta. Eh, las historias, pues como ya dijiste, no, no tienen gran novedad porque pues mantienen leyendas urbanas y si están familiarizados con ese tipo de contenido, pues es muy predecible lo que, lo que viene, ¿no? Pero sí, o sea, si no tienes nada que hacer o si estás esperando a que llegue tu Uber Eats o si, no sé, cualquier cosa, creo que sí se las recomendaría. Mm, sobre todo por lo que mencionaba de que sí mantiene bien como la tensión, ¿no?
1: Ajá, y además pues son este cortos muy chiquitos que puedes ver uno un día y luego otro y X. Uh -huh. eh, creo que el primero me gusta, ese que a me gusta, uh -huh. el, este asunto de... Igual el clásico de una niña que está en el baño en la escuela y empieza a escuchar ruidos y demás. Uh -huh. Pero justo creo que sí logra crear como una buena atención al inicio, aunque creo que, y es algo que pasa en toda la serie, que son mejores creando la atención que resolviendo sí, ¿no? Sí,
0: completamente. De hecho, en lo personal, este siento que ya cuando aparece la entidad, en general siento que para mí rompe un poco, o sea, en todos los cortos cuando aparece algo que tiende a ser o pretende ser macabro, a mí me rompe un poquito, ¿no? este No me encantan las ca caracterizaciones, de hecho, eh, y justo pensando más en que lo hace una productora que se dedica a hacer cosas gigantes, siento que podría ser un poco mejor, pero también creo que sí tienen como ya esta idea de cómo contar una historia, eh, aunque no resuelven bien, en general creo que está cumplidora.
1: Sí, exacto, creo que está... Eh, es un poco, si sí, ustedes ya han visto eh, cine de terror asiático, ya están súper familiarizados con este la niña del cabello, el pelo, lo que sea, <ríe> este largo y negro gigante Ajá. Y el niño que camina como araña, Ajá. o sea, ya es sí, lo de siempre, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, está
0: palomera, eh,
1: tampoco se pierden de mucho si no la ven, yo digo.
0: Sí, yo tampoco creo
1: Okay. Y bueno, la otra cosa que vimos este, esta semana de estreno fue el primer capítulo de Lovecraft Country. En tiempo podcast, apenas vimos el, el primero porque se extraen los domingos en la noche. Y eh, me parece que van a ser 10 capítulos. Este, sí, 10 capítulos va a terminar de transmitirse oh, en octubre, uno a la semana.
0: Tan poquitos.
1: <ríe> Pero bueno, eh, esta serie está basada en una novela de Matt Roof y... Mezcla eh, esta idea de los monstruos Lovecraftianos de eh, pues este terror cósmico, estas bestias inexplicables más allá de la imaginación y demás con el Estados Unidos segregado de los 50 cuando todavía estaban como las leyes de Jim Crow y que eh, al mismo tiempo conviven estos dos Estados Unidos, ¿no? uno un poco más abierto en este... Y eh, pues en estados más liberales, digamos, y otro en estados súper conservadores donde prácticamente la gente afroestadounidense ni se puede parar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues es la historia de un joven que después de llegar de la guerra va en busca de su papá y eh, viaja con su tío. Su tío es este, este editor del libro de viajes que, si ustedes vieron esta película Green Book, que ganó uh -huh. hace poco el Oscar de la Mejor Película, pues es esta, esta guía que siguen los... Bueno, que siguen los estadounidenses en ciertos estados para saber dónde pueden comer y dónde pueden uh -huh. este quedarse a dormir. Sin Existir
0: prácticamente, ¿no? O sea. Pues sí. Sí, eh, a diferencia de la otra serie que hablábamos de Netflix, a mí me parece que Lovecraft Country... Si sí desarrolla un poquito más eh, el tema, por ejemplo, de sus personajes, creo que te encariñas muy fácilmente con los personajes y justo no quieres que les pase nada, ¿no? O sea, normalmente creo que eso es lo que haría un buen contenido de, de terror. Siento que cuando no te importan los personajes es como, bueno, aunque también se disfruta porque <risa> cuando los ves sufrir dices, sí, ya era hora, ¿no? En este caso no, es todo lo contrario, como que no quieres que les pase nada.
1: Y, y justo creo que lo que está muy cabrón es que se enfrentan a dos terrores, ¿no? Además de este estos monstruos eh, que están ahí, también está pues todo el sistema y vemos ahí un encuentro que tienen con la policía este y pues todo este eh, racismo ahí institucional y demás. Incluso creo que te da más miedo por ellos cuando se uh -huh. enfrentan a esto que cuando se enfrentan a... A monstruos,
0: ¿no? Sí, completamente y eso me... en lo personal me pareció como bien sorprendente porque a mí, por ejemplo, me dan un poquito más de... Miedo las películas de horror que el terror, porque en el terror pues como que ya sabes, ¿no? De hay pues son personas que van a hacer esto, te van a matar o te van a atacar o lo que sea. En el horror tú no tienes el control de nada al ser cosas como sobrenaturales o fuera de tu entendimiento. En el caso de esta serie en particular me da más miedo las escenas que son de terror que las de horror, o sea, sí. me da más miedo que se enfrenten justo a los aparatos del sistema que a lo sorprendente o sobrenatural, ¿no?
1: Sí, sí está muy eh, cabrón eso. Creo que eh, también algo muy destacable de la, de la serie es que en lugar de cancelar a Lovecraft, y porque pues como sabemos tiene estas dos caras que en realidad son una, yo creo, de que además de ser un escritor importantísimo y súper influyente en el género, también es famoso por sus eh, visiones racistas, ¿no? Y creo que incluso un lector grande de Lovecraft como es Alan Moore, que digo, de suyo propio es un escritor también muy importante, eh, él veía que en Lovecraft de alguna forma su racismo no estaba tan separado de sus, de sus historias. Él dice que todos los horrores que retrata Lovecraft son metáforas de el mundo que está cambiando y que es muy difícil de entender para un hombre blanco protestante de clase media, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que en lugar de hablar sobre este la mezcla de razas, entre comillas, eh, y hacer un tratado sobre esto, pues Lovecraft escribe las obras las sombras sobre Innsmouth. ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, creo que es muy interesante eh, justo redactar a Lovecraft para estos tiempos a partir uh -huh. de, de, pues, esto, o sea, no, no solo negando su, su racismo, sino incorporándolo de una forma en la que, este, pues, en la que pueda servir, pueda convivir con las audiencias y lo que buscan las audiencias actuales uh -huh. sin, este pues, eso, sin negar la, la existencia de estos, pues, de las, las visiones uh -huh. que tenía Lovecraft problemáticas. Digamos.
0: Uh -huh. Me parece que igual otra eh, como ventaja, o no sé si, de hecho no sé si de decir ventaja sea como un buen adjetivo, pero si no estás como tan familiarizado con la obra de Lovecraft, no creo que sea un impedimento para disfrutar la serie porque no es como tal lo que decías no, no es una adaptación eh, precisa o exacta de lo que es Lovecraft sino que eh, pues sí, utiliza elementos de otras realidades y hace guiños o referencias a Lovecraft
1: Sí, y bueno, de hecho justo una de las cosas es que los personajes este, les gusta mucho leer ciencia ficción y uh -huh. leer este, las historias de, de este autor y pues hacen esos guiños de repente y así es como se introduce el autor a la serie, a uh -huh. pesar de que, justo como dices, no, no es necesario conocerlo para que para disfrutarlo, ¿no? Uh -huh. Al menos este primer capítulo a mí me, me encantó, creo que tiene, eh, pues tiene, como decías, actuaciones hacen que te encariñes
0: sí, de muchísimo con los,
1: con los personajes y pues tiene toda la calidad de producción que siempre tiene HBO, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, justo este, esta película nos lleva a el tema de la semana y uno de los productores de Lovecraft Country es Jordan Peele y eh, bueno, vamos a hablar como de algunas películas que tienen que ver con racismo y terror uh -huh. y pues las primeras Inesquivables Son justo dos de Jordan Peele Get Out de 2017 Y Oz de 2019
0: uh -huh. O Huye y Nosotros Ajá.
1: <risa> <risa> Bueno, ¿de cuál hablamos primero?
0: Eh, pues me gustaría empezar por Get Out Porque es como de las películas Que te encuentras en todos los conteos De las mejores películas de terror De los últimos tiempos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, yo incluso diría Sin no haber visto tanto, que es la mejor Para mí
0: ¿De los últimos años?
1: Pues, bueno, sí, mejor no me voy a meter en eso. <risa> sí, no. Pero sí, es una película enorme. Eh, digo, básicamente, para hacer un resumen, es un eh, chavo afro que va con su novia blanca a conocer a su familia, eh, llegan como a un pueblito y empiezan a pasar cosas extrañas.
0: No podemos decirles más porque pues, si ya... no ya... <risa> ¿Para qué la ven?
1: Pero sí, creo que eh, es una película que justo eh, logra meter esta agenda sobre racismo de una forma que no se siente forzada uh -huh, que tiene muchísimo nada. que ver con la historia y eh, mezcla también muchísimo la, la tensión con la comedia entonces es una película muy muy disfrutable ¿no?
0: uh -huh, Totalmente y bueno, pues qué más podríamos ya decir de Grout, ¿no? Sobre todo con toda esta fama que ha tenido estos últimos años. La otra película de Jordan Peele es Os o Nosotros, que como ya dijo Gael se estrenó en 2019.
1: Sí, y en esta, en este caso también, y así muy someramente es de una familia que está vacacionando y de repente recibe la visita de unas personas que parecen ser sus dobles, ¿no?
0: Uh -huh. Pues esto desencadena igual, es que el problema es que siento que con las películas de Jordan Peele no puedes como contar la historia sin arruinar la película. Sí, tiene, tiene un
1: poco este asunto también de, de mantener ahí algún, algún misterio y creo que es justo lo que... Bueno, ya la verdad cuando salió Oz yo tenía muchísimas ganas justo porque Ajá. Get Out eh, me encantó. Creo que es una película muy chingona. Sigue estando por encima del promedio cabrón. Pero eh, hay una escena en la que el personaje de Lupita Nyong'o... Uh. Ajá, ajá. De repente se pone enfrente de un pizarrón y te explica la película, ¿no? Sí,
0: hace un Luis Estrada que hace rato, ¿no? Sí. Este, sí, eh, justo yo creo que esta escena es lo que hace, o sea, es tan ugh, para Ajá. mí que hace que la película pierda completamente el valor ¿no? o sea, no es que pueda decir como ay claro, esta película tan padre, aunque tiene esto, sino que en cuanto digo os, pienso en esa escena particularmente y digo uh -huh. uy, ¿por qué pudiste <risa> haber sido oro?
1: Sí, bueno esto creo que lo empezamos a decir nosotros también hacer un Luis Estrada es aunque no tiene que ver con oro es, este... Pues, esas películas de Luis donde sale un personaje y dice... Hola, pues sí, aquí nos tocó vivir, ¿no? ¿Qué mal está esto? Eh, y, pues, mira, déjame te explico la película por si no hayas entendido. Ajá. O sea, esas escenas donde te tratan como, güey... Ah, sí. Y, y a mí, la verdad, me parece que fue una decisión... Sí me suena como a una decisión de un productor que vio la película y dijo... oye que no entiendo. Ajá. No, es que la gente no va a entender. ¿Quién se llevó el dinero? <ríe> sí, entonces, este... No sé... Siento que rompe un poco el, el misterio que había construido la película en este momento. Medio podías intuir. Creo que hubiera sido más interesante no entender la película. Ajá. Pero, ah, bueno, en fin. Igual me parece que sigue siendo, este... Digo, es muy famosa. Tampoco creo que vamos a hablar muchísimo de ella. Ajá. Ambas son grandes películas, a pesar de esto que decimos. Y bueno, también nos siempre va a recordar por esta escena en la que alguien grita... Alexa, call the police ah. y empieza a sonar este fuck the police, ¿no? Sí.
0: Get Out la pueden encontrar en renta en Prime, en YouTube también en renta y Cinépolis Click también en renta. Por la, en el caso de Oz.
1: Está en HBO, en YouTube para compra y también en Cinépolis Click. Bueno, la siguiente película de la que vamos a hablar es una clásica que se llama I Walk With A Zombie en español Yo dormí con un fantasma o Yo anduve con un zombie, de eh, Jack Storneur y producida por Paul Newton.
0: Esta película eh, trata sobre una familia adinerada en el que la esposa tiene un padecimiento extraño que nadie entiende, por lo que buscan una enfermera que esté con ella cuidándola todo el tiempo, ya que en las noches es sonámbula y pues les preocupa eh, que le pueda pasar algo, ¿no? Y bueno, es
1: una película que tiene que ver mucho con colonialismo con racismo finalmente ocurre en una isla en el caribe y pues ahí se ve mucho cuando llegan esas personas que trabajan como bueno que que son los dueños de la plantación pues se ve ahí que conviven con estas personas que tienen como estas creencias sobre los zombies y ciertos ritos y demás que justo ese es más o menos como se apropió Hollywood de, de uh -huh. los zombies, ¿no? Este, A partir de gente que había estado en haití y que contaba este asunto de los... Bueno, este tipo de rituales, a partir de ahí surge la idea de llevar el zombie a, al cine este, estadounidense, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, también es un zombie muy distinto de lo que conocemos actualmente. O sea, no es una persona eh, sin control de sí misma que está... ...buscando comer carne... ...sino más bien es... ...una persona... Sea, ...pues sí, justo un cadáver... Eh, ...medio revivido... ...y que sigue las órdenes de... ...alguien más...
0: ...sí, eh, pues esta película es... ...muy famosa sobre todo porque es de las... ...no sé si pioneras como tal... ...pero por la estética, ¿no? ...mantiene como casi es un poema visual... ...esta película... ...y bueno, como... ...o sea, creo que es ya una característica de Jack Stork, ...no, que... Eh, sus películas no es que sean como de este terror de que te dan saltos de susto o así, ¿no? Sino que son más como un drama que tienen ciertos elementos.
1: Sí, pues bueno, eh, digo, además de I Walk With a Zombie, son famosas las películas de Newton y Tornur. Por ejemplo, este, Cat People, ¿no? No, es
0: de mis favoritas.
1: <risas> sí, y que incluso, bueno, que más bien mantienen este asunto de... Eh, son más unos dramas que tienen elementos que se volvieron clásicos y luego se adaptaron en... bueno y se volvieron parte del, del cine de terror ¿no?
0: uh -huh. Eh, bueno, esta película desafortunadamente no está disponible en ninguna plataforma de streaming, por lo que tendrán que buscarla en medios alternativos.
1: O, oh, este, pues ahí ahorrar para, <ríe> para el ludo rey de la Criteria.
0: La siguiente película de la que les vamos a hablar es Tales from the Hood, que en español se llama Historias del Barrio Negro. Es una película de 1995 dirigida por Rusty Condif. Esta película
1: está producida por Spike Lee y creo que ya eso les habla un poco de cómo... De por dónde va, ¿no? Eh, es una compilación de historias. Están unidas a través de una trama ahí de un eh, de tres chavos que llegan a una funeraria. Y el cuate de la funeraria se empieza a platicar justo historias del barrio que tienen que ver con esta mezcla de racismo, de problemas sociales y eh, terror, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, como mencionaba igual en Lovecraft Country, una de las cosas que a mí me causan como más terror en esta serie de historias tiene que ver con los aparatos del sistema, ¿no? Más que con las cosas sobrenaturales.
1: Sí, creo que. Incluso también entra dentro de en las que no dan tanto miedo. Creo que sí está noventerísima. Es
0: Comiquísima, ¿no? Ajá. Comiquísima, cómica.
1: Sí, está. Sí se nota que ha envejecido medio mal, la verdad. Uh -huh. O sea, está muy, muy noventera. Y creo que... Bueno, que a mí no me molesta la, la, esta mezcla de este terror y comedia. Uh -uh. Y sí tiene... Al menos, por ejemplo, la primera historia que tiene que ver ahí con... El, con un asesinato de un hombre negro de la policía. Bueno, más bien, un hombre negro al que lo matan policías blancos. Es este... Sí, está muy brutal, digo, obviamente resuena muchísimo con todo lo que está pasando ahorita en Estados uh -huh. Unidos y eh, justo eso, que creo que es más el terror de lo que pasa que, este bueno, las consecuencias ahí ya que tienen que ver con historia de horror.
0: Sí, o sea, y además es como muy triste, creo, o sea, abre súper bien esta compilación porque creo que esa historia que sea la primera sí te da como pauta a inmediatamente trasladarla al escenario actual, ¿no? Y eso es lo que me parece triste, que dices como, güey, como algo que es de hace más de 10, 20 años uh -huh. sigue siendo vigente en los temas. O sea, no puedo creer como que pues lo que acaba de pasar, ¿no? Que sea como todavía tan insistente este problema de los policías blancos.
1: Sí, pues también esta compilación de historias aborda otros temas que este, tiene que ver con la educación, hay mm -hmm. por ahí una parodia que parece casi una, bueno es un político ah. que parece casi, casi <ríe> es una parodia de Donald Trump, que mm -hmm. está justo, creo que es muy sorprendente lo vigente que sigue esta, esta película, Tales from the Hood.
0: Uh -huh. Sí, parece que la escribieron ayer, ¿no? O uh -huh. sea, ni te digo, es triste, ¿no? no debería darme gracia. Pero al final la, la, la misma trama, eh, pues, busca el humor, ¿no? Dentro de estas historias de terror, humor, tai.
1: Ajá, sí, justo. Bueno, eh, nada más como para corregirme un poquito. decía que me hubiese sido mal. Eh, me refería como al estilo y demás, pero creo que sigue súper vigente en cuanto a, a los temas. Es una película muy pues sí disfrutable, de, no creo que sea, como les decía, súper terrorífica, no. pero creo que justo para verla ahorita, creo que sí adquiere como una dimensión más, uh
0: -huh. más grande. Es que además abarca como muchos temas sociales, ¿no? O sea, obviamente, pues su eje es el racismo, pero pues también vemos como violencia... Eh, intrafamiliar o infantil o contra la mujer, también vemos como estos temas de salud mental en el en este episodio que es como muy parecido a naranja mecánica en su en sus métodos ah, claro. ¿no? o sea, sí vemos como que tiene un gran espectro de problemas sociales no es solamente el racismo digamos.
1: Sí, digamos que las cuatro historias, una tiene que ver con la policía, otra con la política una sobre educación y una sobre el sistema carcelario, uh -huh. y bueno el sistema carcelario y la vida de Justo la, la violencia entre pandillas, ¿no? Uh
0: -huh. Esta película desafortunadamente tampoco se encuentra en ninguna plataforma de streaming.
1: No, está por ahí una segunda parte que la verdad no hemos visto, que está en HBO, pero y tiene. se estrenó recientemente. Uh -huh. La última película de la que vamos a hablar, yo diría, no estoy totalmente seguro, pero creo que sí es nuestra favorita de del las tema que, Las que hemos hablado al menos,
0: ¿no? Sí, yo diría que sí. De hecho, o sea, para mí esta película entraría, no sé, en mi top 5 o 10, o sea, pero sé que en uno de mis tops entraría.
1: Sí, es Candyman de 1992, una película también muy famosa y eh, que de hecho tiene un remake o reboot que se va a uh -huh. estrenar en noviembre uh -huh. y a ver si seguimos vivos. <risa> y eh, esta película del 92 está dirigida por Bernard... Eh, y trata sobre una serie de asesinatos que está ligado a una leyenda urbana de el Candyman. Que está dentro de una zona de estos. Este, los, de... Ajá. De los famosos projects, ¿no? Est uh -huh. Estadounidenses.
0: Eh, la película inicia con una estudiante blanca que tiene que presentar su tesis de graduación. La verdad no me queda clara si es su tesis para como maestría o para licenciatura, pero da igual, es su tesis, ¿no? Y entonces lo que decide hacer esta mujer es, pues, justo retomar la leyenda de Candyman y pues se va como a estos eh, lugares a investigar y todo, pero el inicio de la perspectiva que tiene esta mujer tiene que ver como desde la superioridad, ¿sabes? Como de, ay, estos cuentitos que no son reales, pero que esta gente cree, ¿no? Y, mm -hmm. o sea, eso es como, como se trata, yo creo, la historia. Y, pues, em empiezan a pasar eh, una serie de eventos que eh, hacen que su visión cambie, ¿no?
1: Y... Bueno, justo a partir de esta estudiante blanca que, que se mete a este mundo desconocido, es un poco, me parece, como se sostiene la tesis de la película que tiene que ver con el asunto de eh, las la figura del Salvador Blanco uh -huh. y que llega como a una cultura que no conoce y piensa que tiene todas las, las respuestas uh -huh. y justo cuando llega se da cuenta de que no. No sabe nada, ¿no?
0: Uh -huh. Yo igual no sé si eh, esto se ha considerado como racista dentro de la película, pero el hecho de que siento como que la, la estudiante que se llama Helen, a cualquier persona de color que se le acerca, como que le pregunta, ¿no? Como que asume que cualquier persona eh, afroestadounidense va a ser como o de, este, eh, de esta parte de la ciudad, o que va a estar familiarizada con estas leyendas, ¿no? También me, me parece importante mencionar que al mismo tiempo la película se relaciona un poco con la salud mental, o como siempre se hace este juego de que, por ejemplo, cuando ya dijo, hijo, no sé si es spoiler, pero cuando esta persona ya empieza a creer en lo que creen las personas de estos barrios, las personas blancas comienzan a considerarla como loca, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí se me hace como... Okay. Sí,
1: y, y creo que tiene un buen de guiños. este, La verdad, creo que se podrían escribir, y seguro ya se han escrito tesis
0: sobre el Candyman. <ríe> sobre la tesis de Ajá. Helen.
1: Ajá. Porque también hay ahí un asunto de que eh, la forma en la que ataca el Candyman eh, es... Bueno, al menos dentro de esta leyenda urbana, es a través de los espejos del de baño, ¿no? que eso también se, se ha vuelto como un asunto icónico de la película y hay este, no entro en el que comentan que el edificio donde vive Helen uh -huh. es una redaptación de un edificio de un proyecto inmobiliario uh -huh. como para gente de escasos recursos que lo remodelaron para venderlo más caro o sea, uh -huh. gentrificación ¿no? pero igual son un buen de cosas sociales este ahí mezcladas sobre igual leyendas eh, coloniales y no sé, un buen de cosas y además la película está súper chida ¿no? Sí. O sea, además de todo este asunto eh, simbólico que tiene y social, eh, si da miedo, si es muy estresante, este, las actuaciones son muy chidas.
0: Sí, que hayan elegido a Tony Toss para jugar el papel de Candyman me parece así como la cereza del pastel en lo personal.
1: Sí, a, sí este cuate también tiene una presencia increíble y que pues... Después de esto, pues también se volvió ahí un, un actor o bueno, una figura ahí muy importante en el cine de terror, ¿no? Uh -huh.
0: eh, esta película sí la encontramos en YouTube para renta o en Stars Play que eh, si tienen contratado Prime pueden ahí suscribirse directamente al contenido de Stars Play. Y bueno,
1: vamos a entrar ya al último bloque que es sobre las noticias. Eh, esta semana ya conocimos un poco más. Eh, detalles sobre Scream 5 todavía sí. no está muy clara la eh, pues las fechas de estreno y uh -huh. además supongo no, que ahorita, ahorita han...
0: menos no <ríe> Ajá,
1: pero y pues ya se confirmó la participación de Courtney Cox uh -huh. que recordamos que es eh, Gale, la, reportera la reportera en la primera scream eh, David Arquette que es también policía está todavía en negociaciones eh, Neb Campbell la, la protagonista y, pues bueno, esta película va a ser dirigida por Matt Bertinelli y Tyler Gladke. que le, lo recordemos, ha hecho un par de películas, pues, importantonas. Una es VHS, la otra, bueno, la más reciente es Ready or Not, uh -huh. eh, Boda Sangrienta.
0: Ah, ya, ajá. Que,
1: bueno, a mí, a mí me gustó. A ti no recuerdo si te gustó.
0: Yo tampoco <risas> recuerdo si me gustó. Sí, se me está... Según
1: está pues, es, ah, está
0: disfrutable. Pues es una película de terror. que puede salir
1: mal? <risa> no, sí, pueden seguir mal. Bueno, ah, pues. Sí, ya sé. Y bueno, también Scream, quién sabe también qué salga mal, ¿no? Uh -huh. Bueno, la primera es. Que salga mal, o sea, ya estás esperando <risa> que salga algo mal. No, bueno, la primera película creo que también es de nuestras. Bueno, no, es de mis favoritas,
0: sí, ¿eh? Sí, sí, sí. De Y
1: eh, creo que es justo como juega con un asunto muy meta en... uh -huh.
0: pues es muy novedosa, ¿no? yo creo pues sí o sea...
1: bueno, lo fue en, en su momento Ajá, sí. y pues bueno, a ver qué, qué hay ahora con este Scream 5 tiene también la participación de una actriz yo la topo más que eh, por eh, Jane the Virgin, era como la versión este joven de Jane, que se llama Jenna Ortega y según yo también ha salido como en cosas de Disney
0: Ay, no sé quién es <ríe> bueno y por otro lado, John Carpenter, eh, pues...
1: Sí, nos dejó ver ahí, nos tiseó, nos rebotó un poco con esta noticia.
0: De que se está preparando un reboot de The Thing, en el que probablemente participe él, eh, la película de la que les habíamos hablado el podcast pasado, y sería por la productora de Get Out también, que es Blumhouse.
1: Sí, justo, no, no hay como mucha más información, nada más en un podcast comentó que él estaba trabajando en un reboot de, de Thing... y que él podría estar involucrado en esto. Uh -huh. Y bueno, también esta semana se estrenó ya en... Creo que fue en Estados Unidos, o al menos ya en, en varios países. este La segunda parte, que en realidad es tercera, no sé. Es que justo desde que salió eh, Trena Busan, uh -huh. hubo una precuela animada. Y esta me parece que es una secuela live action, pero ahora también va a haber una precuela animada. Entonces, no sé quién. Pero bueno, ya salieron las primeras reseñas. A mí, eh, bueno, hasta el momento en lo que se comenta esta película de, de zombies, eh, que es la continuación de Trenabusan, Busan, una que se ha vuelto también un clásico uh -huh. eh, de zombies por su mezcla ahí como de acción.
0: Ya está
1: en muy... Netflix, ¿no? Ajá, sí, y pues bueno, que se ha vuelto muy famosa por su mezcla y de acción frenética y también de personajes muy, pues muy entrañables. O sea, tiene una parte de drama también muy pesada. Eh, pues esta secuela, al parecer lo que están haciendo los creadores es como diversificar el mundo de, después de el, esta epidemia zombie, ¿no? Un poco como lo que hacía Romero, que más allá de eh, como que tus películas se traten como una tras otra, eh, que sean secuelas directas más bien toma como diversos aspectos de esta epidemia zombie y, y los explota esta vez se llama Train to Península y bueno, va a llegar a México en noviembre también, esperamos que sigamos vivos y, ah de hecho Candyman se estrena en sí, octubre
0: porque, ah, en octubre, había dicho noviembre ¿no?
1: ¿Pero? Sí. bueno, ojalá Ay, no lleguen pasa hasta acá nada,
0: pero... <risa> <O> sea...
1: <risa> ya los días no significan no significa nada <risa> ahora, y bueno, yo estoy muy emocionado porque en Bloody Disgusting, esta página que también es como un referente ahí de cine de terror, ya la vieron y la comparan con Mad Max Fury World.
0: ¡Órale! ¿Pero la comparan con en qué sentido? Estéticamente, en cuanto a la acción, pues, ah, ajá, todo,
1: así. Como en cuanto a la mezcla de acción con terror, dicen que no es tan buena como la primera, a mí se me da muy mm. difícil justo que sí. lo lograran, pero ajá. ya esto sí hace que me den más ganas de verla.
0: Ok. Y por último, eh, les recordamos que se va a llevar a cabo la decimonovena edición de Macabro, que inicia esta semana, de hecho es mañana, del 25 al 30 de agosto. Eh, va a tener, debido a la pandemia, obviamente, siete sedes virtuales. La inauguración se va a llevar a cabo por sus redes sociales y a través de macabro.mx el 25 de agosto. Esta edición va a contar con más de 70 títulos, de los cuales 69 van a estar disponibles a, a través de Filmin Latino de manera gratuita, por lo que les recomendamos ampliamente que creen su cuenta desde ya. ¿no? Digo, si no la tienen, si ya la tienen, pues qué chido. Eh, ¿Se van a presentar homenajes a Lovecraft, Amparo Dávila y el expresionismo alemán?
1: Bueno, esto es por varios aniversarios, ¿no? Creo que Lovecraft uh -huh. cumple 130. 130. Ajá, Amparo Dávila, bueno, falleció recientemente. Y el expresionismo alemán, que ya tiene 100 años, ¿no? Y creo que justo también por esto eh, va a haber. La clausura va a ser con el streaming del de gabinete del doctor Caligari. Uh -huh. Y va a estar musicalizada por una banda de rock gótico que se llama El Clan.
0: Uh -huh. Toda la información y la cartelera la pueden consultar a través de su página eh, macabro.mx
1: Y pues nosotros esta semana creo que a eso nos vamos a dedicar <ríe> todo el tiempo que no estemos sí. trabajando o durmiendo Entonces, digo, difícilmente vamos a ver todas, pero vamos a ver cuáles son las...
0: Pues más bien de lo que alcancemos a ver, pues les vamos a traer acá Y esperemos que ustedes también vean otras para que ahí se complemente pues su información o lo que sea, ¿no?
1: Sí, y pues bueno, el próximo lunes ya, ya les hablaremos de lo que vimos en Macabre. Uh -huh.
0: Por nuestra parte ha sido todo. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros y como nosotros este programa. Recuerden que nos escuchamos cada lunes. Sí, el
1: día más terrorífico de la semana.
0: <risa> les agradecemos. Yo y soy Nigo. Yo soy Gael. Y gracias.